0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，今儿个呀啊，咱们接着给您讲这个京西传奇啊，咱们接着上个礼拜一的给您讲。上回书咱们说到马邑城大败突厥兵，李世民喜获特勒标。呃，咱们说到这个刘文静的老婆是李密的亲戚，大隋朝举国上下缉拿李密同党，那结果呢，这刘文静呢就吃了挂烙了啊，莫名其妙的就被抓起来了，进了监狱了，而且呢，眼看着怎么就秋后问斩了啊，这个事儿呢，呃，让李世民听说了，李世民呢。就到监狱里头看望刘文静，可是呢，刘文静对李世民说了一个天大的秘密。那到底这刘文静对李世民说了什么呢？您别着急啊，咱们的老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。话说李世民啊，听说了刘文静被抓了，而且呢秋后处斩。这个也不知道是这个出于什么原因啊。这李世民呢，就带着一些个钱上下打点，终于啊可以到监狱里头探望刘文静了。牢头啊，那不认识李世民，但是呢。拿人钱财替人消灾啊！拿了人家银子了，于是乎呢，就让李世民进去探监。李世民来到监牢一看，还行，哈哈，没有什么严刑拷打啊。刘文静呢，也就是政治犯，所以呢，这个单独关押。虽然说呀、啊，牢房里头除去稻草，没有别的什么家具摆设啊，什么都没有。但是呢，也算是没受罪，是没挨打、没受刑。那那您就算没受罪了，您跟自己个儿家里头呢，没法比呀、啊。刘文静一看见李世民，很激动。哎呀，这个刘文静一下子眼泪吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒就流下来了。他心想：那我我这么多朋友，这一被抓。嗯，都像躲瘟疫一样躲得我远远的。嗯，但是这个李世民，那跟跟我跟人家非亲非故的，人家来看我，我都被关了好几个月了，就这么一个来看我的。啊，就听见这个牢头哗楞楞掏出钥匙来，然后插到锁眼里头，咔嗒一拧吧。然后呢？呃，夸啦啦啦啦啦啦，把这个铁链子撤下来啊！你看这刘文静啊，正是劳烦牢头大哥了，进去看看吧，看一天少一天了啊！呃，过不了几天就看不着了，秋后就处斩了啊！去吧去吧，是是是，啊、呃，牢头大哥辛苦，牢头大哥辛苦，这牢头呢？手揣到怀里，摸了摸鼓鼓囊囊的银子，摇摇头探探，叹叹气，也是他，他谁跟钱过不去呢？牢头脚步声音走远，李世民弯腰跨步进入到囚室之中。刘文静抱着李世民是抱头痛哭啊！市民，市民呐、啊，想天下大乱，如不出商汤王、周武王、汉高祖、光武帝之才，那百姓疾苦如人间地狱。望天降英才，保百姓太平，保百姓太平啊！这李世民。让刘文静这么一哭一喊一闹，弄得有点蒙圈呐、啊。那、哎、刘文静是怕死吗？这个哭，这这这也不是啊。所以呢，李世民被刚才刘文静这番话搞得更是丈二和尚摸不着头脑。李世民双膝交叠，盘坐在刘文静的对面，就问呢：“文静兄。”你怎知道这命世之英才未曾显现世间呢？只恐常人眼拙，认不出来而已。啊！哦，刘文静突然之间恍然大悟。李世民接着说：“我费九牛二虎之力来此深牢大狱，并非要和你聊那儿女情长，也不是谈兄弟情谊，而是要和你商议大事。”刘文静赶紧着擦干了眼泪，问：“与愿闻其详。”李世民说了：“今日兄在绝地，必定思考甚多。天下格局，文静兄可有见解？”这这干嘛呢？考试出题儿呢？啊，看看，哎，刘文静啊，你这都被关起来了，你你到底有没有眼光啊？有没有见识啊？你到底是英雄还是狗熊啊？啊，你你回答我这问题。刘文静呢也是明白人，于是乎正襟危坐，大义凛然的讲道：“微兄浅识，市民见笑。”李世民一拱手，但说无妨。现全国盗贼风起，皇上逃窜江南。真命天子如若现世，政策得当，应天顺人，举其一乎？四海平定。吾久居太原，与城中豪杰交情甚厚，如一朝起事，可立得十万兵力。你父子麾下军兵十万，你我合兵一处，将打一方，号令天下，哪个不从？先取小城，再。进长安，长安空虚，取之如探囊取物；占领京师，号令天下，不用半年，帝业可成也。啊，啥意思？这么一大套，我给您翻译翻译啊，就是说啊，现在全国上下那到处都是盗贼、响马、土匪，闹得当朝的皇帝跑到江南去避难去了。啊！如果现在呢，真的有一位真命天子出来，采用的政策又合适，顺应天命，顺应百姓，那振臂一呼应者云集，肯定就能平定四方。我这个人呢，呃，在太原地区居住很久啦，我和太原以及太原周边的英雄豪杰关系都不错，我自己个儿的能力就能搞到十万军兵。那你和你老爹呢？手底下现在也有十万军兵，咱两家加一起，十万加上十万，那就是二十万。二十万人兵合一处，将打一方，劲儿往一块堆使，那咱二十万人绝对就可以号令天下了。谁不服从，就弄死他。但是呢，也得慢慢来啊。咱们先夺取几个小城作为根据地，然后呢，再攻打到长安去。现在的皇帝在江南，所以长安基本上就没有什么防守的意识。咱们爷们儿一起拿下长安，就好像探囊取物一般。到时候咱们把京师都拿下了，用不了半年，天下臣服，就可以称王称帝了。李世民听完了之后，仰天长笑，哈哈哈哈哈哈！刘文静想：这、这、怎么回事？眼前这人什么毛病？这、这、这、这、这、这疯了吗？啊！突然之间，李世民收住笑容，一本正经的看着刘文静。看得刘文静后脊梁沟儿直发凉，后背直发毛啊！李世民一字一顿的说道：“文静所言正合我意，你我共图大业，可否？”哎呦，刘文静激动的眼睛都湿润了。李世民呢，微微皱了皱眉头，说道。啊，可惜呀、啊，文静兄，现在深陷牢狱，要多耽搁几日。俗话讲，大礼不辞小让，数日后文静兄可重获自由，到时候兄台可不要食言呐。刘文静右手举起三根手指头，对天盟誓。我刘文静对天盟誓，绝不食言。如若食言，天打雷劈，不得好死。呃，李世民呢，从这大牢里头出来，找到了他爹李渊啊。<笑>李世民就和李渊说了：“爹呀，我今天按照您的安排，我去看了刘文静，果然如同您所预料的，是这么这么这么这么回事儿。”李渊呢，手捻须髯，一边听一边微微的点头。那行了，剩下的就是搭救刘文静出狱了。可是哪儿那么容易啊？哦，人家凭什么放他出来呀、啊？那到底刘文静能不能被救出来呀、啊？您别着急啊，我呢给您续上一杯水您听我接着嘚吧。呃，李渊、李世民都觉得刘文静呢挺重要，毕竟啊，这人呢看着靠谱，而且呢，关键是人家手里头有十万军兵啊。可是现在刘文静在大牢里头，那第一件事儿就是把刘文静得从大牢里头给弄出来，不然那您有再大的本事也不好使啊。俗话说得好，叫做“虎落平阳被犬欺，脱毛的凤凰不如鸡”。李渊呢，安排人，啊，带着金银珠宝前往江都，干嘛去啊？将这些个金银珠宝分别的送给了皇上身边的亲信御史大夫裴韵，还有王公公。啊，这拿人钱财替人消灾啊！裴运和王公公呢，反正也是臭不要脸啊，有钱就行。结果就在皇帝耳边，好家伙，天天那儿叨咕：“哎呀，这个刘文静好，可不是嘛，刘文静，哎呀，这个刘文静啊，刘文静，这皇帝也烦了，行行行行行行行，你们看着办吧，你们看着，不就是个刘文静吗？你你们就当个屁给放了吧，啊！”哎，要的就是这句话，结果就把刘文静给放了，而且呢，非但放了，还还落得一个官复原职，啊，您就知道当时这个朝廷得多腐败吧。刘文静出狱之后。感恩李渊和李世民的搭救之恩，于是乎果不食言啊！刘文静呢，把这个晋阳城里头的各路英雄豪杰、江湖好汉啊，都引荐给李世民。李世民呢，也愿意花钱啊，那，呃，谁谁和钱过不去啊，那那个、一来二去，二去一来，这些个人呢，也就和李世民关系不错。这些个人里头，真的是干什么都有啊，三教九流，有卖布头的，有开赌局的，有给人家看门护院的，也有做大买卖的，甚至啊，有这个在大户人家做家奴的。但是呢，这些人都有一技之长。李世民非常喜欢这些人啊，这些人呢，也非常的喜欢李世民。没过多久，在晋阳城这个地方，李世民就已经是振臂一呼，应者云集了。啊，李世民呢，当时他毕竟年轻啊，虽然当时刘文静岁数比较大，但是呢，也和李世民一样，他有点着急，怕这个呃起义这个事儿啊，夜长梦多啊，都盼着李渊早点起兵啊，李渊早点起兵啊。可是左等李渊不起兵，右等李渊不起兵，哎呀，这个着急呀、啊！这个就跟热锅上的蚂蚁似的，那怎么办呢？就想要不咱找个人和李渊捣鼓捣鼓这个事儿？那这里头谁最合适呢？掰着手指头想啊，李渊身边这些个人，想来想去，想去想来，哎，有一个人最合适。谁呢？就是晋阳宫的副监裴寂，因为啊，这个裴寂是李渊的好朋友，而且是二十多年的好朋友啊。这两个人呢，一起当过隋文帝杨坚的御前侍卫。李渊来到太原，你说怎么这么巧？这裴寂呢，正好是晋阳宫的副监，就是说这俩人啊，就是街坊啊。这俩人也是经常的一起啊聊天啊喝酒啊下棋呀、啊，嗯，这个李渊呢，夫人死的早啊，甚至这两个人啊，这个做那些个事情都在一起。所以说啊，有的时候这个裴寂啊，嗯，跟李渊的关系比李世民跟李渊的关系呃更亲近啊更私密，所以呢。哎，这个李世民和刘文静就想，如果裴寂能帮忙在李渊耳朵边上吹吹风，那估计效果比谁说都有效。但是呢，这裴寂呀、啊，毕竟岁数大，他有点官僚作风，呃，就是老官僚，怎么能够说服裴寂给李渊吹吹风、递个话呢？刘文静啊，就和李世民就琢磨。啊，欲想取之，必先与之。啊，这刘文静和李世民就琢磨说，裴寂这老头有什么小爱好、小癖好、小嗜好有没有啊？这事儿他就怕琢磨，一琢磨，哎呦嘿，还真有啊！这老头爱喝酒，呃、啊，还贪个小便宜虽然啊，人家家里头家趁人职的不缺钱，可是呢，这性格上的特点啊，就好贪个小便宜儿。要不怎么说这个江山易改本，本性难移呢？他有的东西，他就是骨子里头带出来的，他改不了啊。比如说，他有的皇帝家里头有有有钱吧，那那那有的皇帝还喜欢干木工活呢，是不是？啊，所以这都是骨子里头的东西。那这裴寂呢？喜欢啊，贪个小便宜喜欢再赌个钱、掷个骰子。你要是让他赢了，那他更高兴了啊、哦。那那这个平常都跟谁赌钱、掷骰子、喝酒比较多呢？哎，和这个龙山令高斌莲，哎，经常喝酒掷骰子玩。行了，性格分析完毕。刘文静和李世民就准备对裴寂这老家伙动手了。李世民来到了龙山令高斌连他们家，李世民可不是自己个儿来的，带了好些个大汉壮汉。这不仅仅是壮汉啊，这些壮汉还抬着俩大箱子啊。这箱子里装的什么呢？装的是五铢钱。啊，您可听清楚了啊！五铢钱不是五块钱啊，五铢钱是隋朝通行的一种货币。高彬连一看，哎呦呵，这哪阵香风把刘文静和李世民给吹过来了？平常也不上我这儿来呀、啊，这是贵客啊，贵客。李世民见到高彬连啊，深施一礼：“彬连先生，别来无恙啊。”哎呦！这高斌连顿时啊，丈二和尚摸不着头脑，赶紧还礼。呃，不知二公子登门有何指教啊？李世民一抬手，后面几个大汉嘿呦嘿呦嘿呦嘿呦,嘿呦，把这箱子抬过来，咣叽往高斌连面前一放。李世民呢，亲手咔啦咔啦打开箱子的料垫，叭，把这箱子盖掀开。顿时啊，这高彬连嘴张老大，嗯，哈喇子都流出来了，怎么回事啊？满满两箱子五铢钱，呃，这这这这二公子，这是，哎呦，这高彬连结巴了，都说说不出整话来了。李世民呢，神态自若，这里有两只箱子，一只是先生的。劳苦费用，另一只请先生输给裴寂。呃呃，输输输给裴寂，正是，请先生如此这般这般如此。高彬连一听，呃、啊啊，这有何难？呃，那让二公子破费了，我我就受之不恭了。但是呢，人算不如天算，没有什么事儿是一帆风顺的。那这高斌脸到底干成没干成李世民交给他的差事呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，您别着急啊，咱们下个礼拜一接着这个给您往下讲，您可到时候来啊。